1: Salut les Turfos et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle saison des podcasts 12 Pecs Erika. Une nouvelle saison marquée par l'installation de notre studio rien qu'à nous et par une équipe toujours resplendissante d'explorateurs du futur alors après une longue trêve des confiseurs, on vous propose de revenir sur ce qui a retenu notre attention dans l'actu du mois de janvier. Et l'idée est toujours la même que pour ce qu'on avait fait au mois de novembre, c'est de vous présenter des sujets en décidant de ce qui est historique et anecdotique. En gros, ce dont vous allez vous rappeler dans 10 ans versus ce qu'on aura oublié dans 6 mois. Mes camarades de jeu vont donc vous présenter chacun deux sujets et on débattra pour savoir s'ils relèvent de l'histoire ou de l'anecdote. Et, et mes camarades, mais qui sont-ils Quels sont leurs réseaux Alors à tout seigneur tout honneur. Commençons par notre capitaine Blaise Mao, le Roger Federer de la Prospective et rédacteur en chef d'Ouzbeck Salut Blaise.
2: Salut Guillaume.
1: Blaise qui est accompagné évidemment de mes deux acolytes, à commencer par la surfeuse basque Annabelle Laurent. Salut Annabelle. <rire>
0: Salut Guillaume.
1: Et de notre Rital, évidemment, notre Rital insoumis Vincent Louquese. Salut. Ciao, Vincent. ciao Guillaume. Alors euh, on va commencer, on va rentrer j'ai envie de dire dans le vif du sujet, rentrer dans, le, dans l'art hein, avec une loi adoptée euh, début janvier dans cette petite île pleine de hipsters, hein, des hipsters locaux ou non. Mais euh, une petite île surtout en avance sur pas mal de points de l'emprisonnement de ces banquiers voyous à une première ministre issue des Verts, euh, j'ai nommé Catherine Jacobs d'Ottir vous avez reconnu ce pays sans doute, c'est l'Islande. Alors l'Islande vient d'adopter une loi sur l'égalité homme-femme, si j'ai bien compris Annabelle. Est-ce que c'est historique ou anecdotique À toi de nous le dire.
0: Alors d'abord je vais te, te décrire un peu cette loi pour que tu puisses en juger. Euh, depuis donc le 1er janvier, L'année a bien commencé.
1: Pour les Islandaises. Pour
0: les Islandaises et les Islandais. Les entreprises de plus de 25 salariés doivent être en mesure de prouver qu'un homme et une femme gagnent autant, au même poste et bah. à performance égale. Des contrôles auront lieu et en cas d'écart, les entreprises s'exposent à une sanction. Okay. Et l'objectif est d'éradiquer entièrement l'écart salarial d'ici 2020.
1: L'écart salarial, oui, mais l'écart voilà. de salaire entre hommes et femmes. Ouais, donc, est-ce vrai.
0: que c'est historique donc En effet, c'est le premier pays au monde à imposer et à appliquer une stricte égalité des salaires, mmh. ce qui n'est pas étonnant de la part de, l'i- de l'Islande, qui depuis 9 ans est en tête du classement des pays les plus égalitaires sur le genre d'après le Forum économique mondial. Ils ont élu en, 80, en 1980, la première femme présidente d'un pays européen au suffrage universel. Leur parlement est presque à 50% composé de femmes. Et donc, ils ne sont pas très loin de l'égalité salariale. Donc, est-ce que c'est historique On peut comparer avec la France, <rire> <rire> où les femmes sont payées 15,8% de moins que les hommes ouais. Donc ça s'explique par le fait que les femmes occupent plus souvent des métiers moins rémunérés, mais même à poste équivalent, les femmes gagnent 9% de moins que les hommes. D'accord. Donc ce chiffre-là, il a été rappelé par Muriel Pénicaud, pardon, euh, notre ministre du Travail la semaine dernière, euh, en, voilà, en disant qu'elle voulait mettre en place un plan d'action pour éradiquer cette différence, qui est quand même la plus dingue, quoi, 9% à vraiment à exactement compétences égales. Euh, voilà, sachant qu'en France, donc des lois existent, mais euh, seules 157 entreprises ont été sanctionnées depuis 2013 D'accord, oui. Euh, voilà donc moi je dis c'est historique si ça inspire les autres pays européens à faire de même évidemment sachant que selon un rapport du forum économique mondial, toujours lui, publié en novembre dernier, au rythme actuel les inégalités entre hommes et femmes au travail ne disparaîtront pas avant 2234 en France Dans, Dans, en, 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 en Europe, Europe. Si, si on continue comme ça.
1: C'est bien, c'est super Bonne donc, euh... si
0: on peut essayer d'améliorer les choses ici 2234, <rire> en s'inspirant d'Islande, pourquoi pas Donc, je dis historique.
1: Ok, avant, avant d'entamer le débat, juste Blaise, euh, je crois qu'on est à peu près plus de 25 maintenant aux Uekarika. Euh, si on était islandais, <rire> est-ce, que, est-ce qu'on aurait des soucis avec la loi Ou est-ce qu'on respecte chez nous que que je pense que c'est une question que se posent nos auditeurs J'appelle et auditrices. J'appelle le comité d'évaluation à mener un
2: audit de notre entreprise. Ils seront les bienvenus. Et soyez sûrs que dès que nous aurons de plus amples informations sur ce dossier, nous leur ouvrirons les portes de notre comptabilité.
1: Je, de ce que je sais, à compétence égale, on respecte l'égalité salariale. Mais bon. Oui, oui, je voilà. crois savoir que c'est le cas. Ouais, bon, Même bah, si écoute, je suis très nouvelle. mauvais avec les chiffres. <rire> que ce n'est pas mon travail. Je me permets juste
0: d'ajouter, parce que j'ai oublié de le dire, mais il y a également l'Allemagne qui, le 6 janvier, a passé une loi qui permet à un employé qui s'estime discriminé de demander par écrit, alors non pas le salaire de quelqu'un à poste équivalent. Donc moi je ne pourrais pas demander le salaire de Vincent oui. ou de ou son salaire, mais le salaire Astronomique. moyen. Astronomique, voilà. le salaire, si tu savais. <rire> comme tous les salaires de journalistes. <rire> mais le ouais. salaire moyen de six personnes du sexe opposé. Voilà, D'accord. Pour pas que ça soit nominatif, mais pour quand même pour qu'on puisse avoir une idée de est-ce que l'écart salarial est à peu près. C'est énorme ou pas ouais, ouais, ouais. Intéressant aussi comme, euh, comme nouvelle loi de nos voisins européens, n'est-ce pas
1: De nos voisins allemands qu'on respecte et qu'on admire. Euh, Blaise, Vincent <rire> C'est historique ou <rire> pas fait, sur la... Moi, je... <rire> je, je pense que c'est historique.
2: En fait, ça me fait penser aussi au débat autour de l'environnement, sur euh, est-ce qu'il faut des mesures contraignantes ou est-ce qu'il faut des mesures incitatives. Je pense que sur ces sujets-là... On a fait des mesures incitatives, ça suffit pas, et il faut des mesures contraignantes, voire très contraignantes, c'est un petit peu comme le nombre de femmes à l'Assemblée, ouais. euh, voilà, sur certains sujets. Et je pense que pour faire avancer les choses, on est obligé d'en passer par des mesures contraignantes.
1: C'est ce qu'on évoquait avec la, di- la dictature verte, notamment, hein, sur voilà, ce sujet-là. Il si faut nous, y aller euh, francophone Si sanctions. nous sommes des
2: démocrates convaincus, bien, mais, su- bien, des bien d-
1: sûr, d- évidemment, démocratie sachant respecter respectée. Personne, personne n'en doute. <rire> Donc historique, Vincent. Euh, oui, je suis d'accord avec
3: as... mes petits camarades. Okay. Je suis pour la démocratie forte aussi. Euh, <rire> dans la mesure où effectivement, je pense qu'il y aura toujours des arguments. On entend beaucoup parler d'arguments. Euh euh, disant que voilà à poste égal finalement ça dépend pas forcément de l'entreprise mais de ceux qui ont le plus négocié de ceux qui euh, c'est, ça, c'est tout le débat autour de la culture derrière, le, derrière la discrimination c'est la culture de, de se croire en comment dire euh, la légitimité. légitimité de ouais, demander ça. plus de salaire etc ouais, ouais. donc il y a toujours plein d'arguments mais effectivement il y a un moment il faut trancher dans le gif pour, pour forcer les choses et c'est peut-être historique plus en tant que symbole et en tant que, on peut l'espérer, force d'entraînement pour les autres pays européens
1: donc on est tous euh, pas d'accord avec Christophe Barbier qui avait fait une merveilleuse sortie pour, euh, en estimant que l'égalité salariale c'était... Christophe Barbier de L'Express, je crois oui mon ancien employeur <rire> tout à fait, donc euh, je vais m'arrêter là et, euh, et donc on décrète que c'est historique Madame Google, qu'en pensez-vous
0: C'est historique
1: Merci à elle elle a la tranché, c'est merveilleux, magique. on la remercie beaucoup, euh, et on va enchaîner sur, ce, sur cet historique avec que peut-être un autre historique, je ne sais pas euh, il est noté dans mon programme euh, Vincent, le génome d'un homme disparu, <rire> je sais qu'il est question d'Islande, qu'il est question de génétique on change de sujet mais on reste dans la même zone géographique, euh, raconte-nous un peu ça parce que je n'ai pas très bien compris
3: et oui c'est assez mystérieux, c'est l'histoire de Hans Jonathan ou Hans Jonathan, je maîtrise mal la, l'accent islandais <rire> c'est un homme qui est mort il y a 190 ans en ah oui 1827 okay. et dont le corps a disparu Donc, jusque-là, c'est le cas de beaucoup de gens morts en 1827, (rire) je pense. Mais la particularité, quand même, c'est que malgré le le fait qu'on ait plus de traces de cet individu et aucun échantillon de son organisme, les chercheurs ont réussi à reconstituer une partie de son euh, ADN, de son euh, programme génétique. D'accord. Ce qui est une première mondiale, euh, qu'ils ont réussi à faire en en enquêtant et en en retrouvant la trace de tous ses descendants, enfin d'une partie de ses descendants. OK. Les chercheurs estiment qu'aujourd'hui, Hans Jonathan a. 788 descendants euh, pas qu'il ait particulièrement eu beaucoup d'enfants, il avait deux enfants mais euh, c'est la magie euh, de, la... De, la... De, la de la reproduction humaine finalement, c'est la magie de l'amour en un sens de l'histoire euh, de la vie c'est, ça. c'est comme la multiplication <rire> des pains c'est ça ou euh, de la fonction exponentielle pour être moins, oui, voilà. moins romantique soyons plus mais c'est aussi là, voilà. Euh, et ils ont retrouvé 182 de ces centaines de descendants, D'accord. 182 descendants dont ils ont récupéré une partie du génome, dont 20 personnes qu'ils ont entièrement euh, séquencées Et à partir de là, ils ont pu reconstituer donc euh, exactement 38 du génome de la mère de Hans Jonathan ouais. et donc 19% du génome
1: de Hans Jonathan. Alors, c'est du reverse engineering euh, génétique, du décodage... C'est un peu ça, c'est vraiment de, 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 de l'enquête policière
3: retrouvée dans les, chez les descendants actuels, la part qui, de ces descendants, parce qu'eux ont des centaines de personnes ouais. à l'époque de Hans Jonathan qui étaient leurs arrière grands-parents. Ils ont réussi à identifier quels étaient les jeunes appartenants à cette personne. Pourquoi Parce que c'est une personne qui a une histoire particulière qui a permis de faire ses recherches. C'est, euh, c'était un esclave, Hans Jonathan, D'accord. dans l'île de Sainte-Croix, la la petite île de Sainte-Croix dans les Caraïbes, une île qui appartenait aux Pays-Bas. On
1: est loin d'Islande là.
3: On est loin d'Islande, ouais. mais l'histoire n'est pas finie. Ah. C'est, c'est un homme <rire> incroyable qui, a, qui est assez connu en Islande en fait. Il y a une biographie qui a été publiée en, en anglais sur lui. C'est un homme qui ensuite a, a, a migré au, au Danemark. Pardon, j'ai dit Pays-Bas, c'est une colonie euh, danoise. D'accord. Euh, et euh, il a migré avec, ce, avec ses, ses maîtres, du coup, comme, comme il était l'esclave. Il s'est ensuite échappé, il a pu euh, s'échapper et rejoindre l'Islande, qui était une terre où, où il a pu se trouver refuge. D'accord. Et, euh, et arriver là-bas, et de ce qu'on dit, c'était le premier homme noir à vivre en Islande. Euh, ce qui explique qu'il avait un patrimoine génétique très particulier et qu'il a pu... Euh, c'est son, son, ces jeunes ont pu être tracés plus facilement par les chercheurs à cause de ça c'est, c'est, euh, fait, c'est fascinant mais c'est, voilà. un,
1: c'est un, un intérêt enfin, je veux dire, on, on est Alors, sur historique ou anecdotique est-ce voilà, que la coup, cette le, découverte a un, un intérêt le, le,
3: le, l'intérêt c'est que c'est la première fois qu'on, qu'on arrive à reconstituer un ADN sans de personnes disparues sans, sans avoir les traces donc on peut imaginer avec tout le projet génétique des, tas, des tonnes d'applications pour reconstituer le, le visage ou l'histoire ou le, le, les caractéristiques ah oui, d'individus si on fait ça avec Jésus euh, par exemple euh, pour avoir le, le voilà. visage noir de Jésus euh, exactement, euh, trouver que ans. Jésus n'était pas celui qu'on, qu'on croit euh... Guillaume
1: est lui-même un descendant de Jésus, bien hein, sûr, sûr comme nous tous, oui, comme, en comme beaucoup de gens enfin, d'Adam et d'Ève d'abord, et puis ensuite enfin, je pense qu'on est tous d'accord. <rire> non ouais, d'accord Retournons en histoire, euh... <rire> pardon, pardon de Vincent, perdons pas trop. Euh, euh,
3: je m'embarque dans les détails, mais juste pour, euh, pour, oui. pour conclure, il euh, y a cette histoire donc, qui est fascinante parce qu'avec tous les progrès de la génétique, ça ouvre plein de perspectives si on peut retrouver des patrimoines de nos arrière-grands-parents ou des personnages plus illustres. Mm-hmm. La limite de ça, c'est qu'évidemment, comme je disais, c'est possible parce que très spécifiquement dans son histoire, c'était un individu qui était très différent des gens qui l'entouraient. Il avait un patrimoine génétique différent et l'Islande était aussi réputée pour être un pays où les arbres généalogiques étaient bien constitués, ce qui fait qu'ils ont pu retrouver la trace de beaucoup de descendants. Mais pour ouais. les grands-parents de Guillaume ou arrière-grands-parents de Guillaume Lodi, par exemple. Par exemple euh, Voilà, je pense que ce serait plus compliqué. Un, donc, petit euh,
1: plus, un petit peu plus complexe, d'accord. Mais ça, ça reste mais... historique en tant que symbole, d'accord. Parce que c'est la première fois qu'on,
3: ça, ça c'est un, presque un symbole des progrès fulgurants mmh. qu'on fait en génétique et en, en recherche dans le domaine. Mais euh, voilà, ça reste symbolique parce qu'on ne pourra jamais tous retrouver la trace de nos arrière-grands-parents. Et remonter, de, euh, remonter de... comme
1: t'as ça t'as le fil de l'ADN, là. d'accord. Euh, moi, je fais confiance à, à, au jugement de Vincent sur ces <rire> questions-là, donc je, je vais dire que c'est historique. Mais, euh, mais allez-y vous deux, Annabelle. Que tu...
0: ben moi, j'ai bien aimé la fabuleuse histoire de Hans-Jonathan. Euh, pour autant, je vais dire euh, anecdotique, parce que d'après ce que tu racontes, les conditions sont, ont quand même l'air très très particulières pour recréer à nouveau un tel exploit. Donc, euh...
1: Ce ne sera pas généralisable. Voilà. Pas donc, suite, euh, je suis cas. déçue. On est je à... suis on... extrêmement déçue. <rire> Deux historiques, un oui. anecdotique. Blaise, attention.
2: Mais c'est effectivement un, un beau roman. C'est une belle histoire, mais je pense que... Les 19% du génome, finalement, c'est pas grand chose par rapport à l'effet d'annonce. Je pense que l'histoire est assez croustillante. Ça aurait été 95% de son génome, ça aurait déjà été un petit peu plus waouh. Donc là,
1: on manque de waouh. Donc je vais voter anecdotique. T'es très waouh, toi. hein, Pauvre Hans, et comme euh, la voix féminine compte plus, c'est anecdotique. Je crois. C'est anecdotique. Et Madame Google a tranché également. Merci à elle. Euh, ce qui c'est parfait parce qu'elle nous permet d'enchaîner comme Exactement. ça. Euh, on reste, on était en Islande. Hein. On était deux sujets, deux sujets islandais. On va passer, on va rester dans les Landes. C'est super cette transition, je l'adore. <rire> euh, avec Raymond Devos, avec qui va nous parler d'un, d'un sujet qui a pas mal, pas mal fait parler euh, dans notre bon pays euh, en ce mois de janvier 2018. Ce sujet est un sujet qui traîne depuis quelques années. C'est Notre-Dame des Landes.
2: Oui, c'est un sujet qui traîne depuis 50 ans en fait, donc, ça fait pas mal d'années, et donc le 17 janvier dernier, Édouard Philippe, et non pas Gérard Philippe comme je l'ai appelé ce matin dans une discussion à Bâton, a donc officialisé l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Euh, projet qui a donc traîné depuis des années. Il y avait eu euh, effectivement euh, l'engagement, il y avait eu le référendum l'année dernière qui avait fait couler beaucoup d'encre, <coughs> mené sous, sous François Hollande, avec des critiques sur euh, les critères en fait, de vote, euh, les critères géographiques de vote. Oui, parce vote. que
1: c'était juste sur la région. Euh, voilà, exactement. De... Est-ce qu'il fallait
2: que ce soit ultra local, ouais. local, national C'était
1: une consultation, voilà, une consultation ouais, populaire. Ouais, ouais,
2: ouais, ouais. Ensuite, euh, Emmanuel Macron, sans jamais s'engager officiellement, pendant la campagne sur le sujet avait quand même laissé une porte ouverte sur la fermeture du projet. Euh, il avait donc nommé euh, un comité de, de, de trois personnes, dont un, une personne d'ailleurs proche de Nicolas Hulot, qui avait, statué, visible, voilà, qui que... avait recommandé euh, la fermeture, enfin un avis plutôt favorable à l'abandon du projet, ouais. on va dire. Et donc là, euh, il y a cette officialisation. Alors ça a été, euh, je le disais, c'est un projet qui a une cinquantaine de, de, d'années hein, au départ, le, le, le projet de grand aéroport euh, à proximité de Nantes. Alors ça a été évidemment accueilli euh, à droite... Euh, Euh, sous les les huées euh, de l'envoqué qui dénonce une capitulation de Euh, l'État. Jean-Luc Mélenchon euh, parle, quant à lui, de la fin d'une aberration écologique et financière. Et les zadistes et leur soutien euh, parlent, eux, d'une première manche, parce que pour eux, euh, le le, le combat, la lutte, euh, plutôt euh, continue. Il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui sur ce dossier. Euh, sur le camp et le comment de, de l'évacuation, euh, comment ça va se passer, quel va être le calendrier.
1: Est-ce qu'il faut sur... une évacuation, d'ailleurs enfin, il faut une évac... que...
2: Alors, a priori, euh, c'est l'engagement. C'est-à-dire Alors, la route même... a été libérée, là, dernièrement Voilà, la route a été libérée, la mais il y a encore euh, sur place, quand même, euh, pas mal de gens euh, qui vivent sur place. Mmh. Et il y a aussi la, la question du contrat avec Vinci, qui est très sensible. Donc, ce qui est intéressant, euh, c'est de voir quand même que le gouvernement a bien mené sa barque, je trouve, dans la mesure où ils n'ont pas laissé le dossier à Hulot, comme une espèce de sujet écolo de... porté mmh. ouais, par ouais, le ministre d'accord. de l'Environnement. Mmh. C'est vraiment le Premier ministre qui s'est accaparé euh, le dossier. Et Hulot a eu plutôt un discours de, ferme... de fermeté post-annonce. Ouais, d'accord. Justement, pour euh, Contrebalancer, je pense qu'ils ont été assez habiles, on va dire, d'un point de vue médiatique mmh. et, et, et Communication. communicationnel euh, sur ce dossier. En ODL, tu veux dire. Voilà, en <rire> termes d'éléments de langage, hein, les fameuses ODL de NDDL. Et... La prédiction euh, faite par usbek Erika en début d'année ne s'est pas vérifiée. Donc, celle qui euh, imaginait que Nicolas là, Hulot allait euh, s'enchaîner à un chêne centenaire à Notre-Dame-des-Landes, euh, faisant face au CRS euh, en cas d'évacuation euh, violente, ne s'est pas vérifiée. Euh, euh, juste, nous, on, voilà, on s'est amusé à partir de cet actu-là euh, aussi sur le site à imaginer quatre petits euh, scénarios futurs oui, que... euh, pour ce Notre-Dame-des-Landes que va devenir le site, même euh, sans l'aéroport. Donc on a imaginé euh, peut-être un scénario qu'on a appelé New Montmartre, dans lequel il y aurait une reconquista conservatrice euh, avec des brasiers, des drones, euh, des interventions militaires euh, en veux-tu en voilà dans les prochains mois. On a imaginé un scénario euh, dit de la bulle, celui de l'enlisement et du scénario Hollandais, référence à notre ancien, ancien président. président bah, Il ne se passe maman. rien. Mmh. Euh, un troisième scénario euh, baptisé ZAD.io dans lequel on imagine que Vinci va créer une branche, une filiale Collapse and Resilience, pour travailler (rire) sur l'atténuation et l'anticipation et la résilience face aux changements énergétiques et environnementaux. C'est très Startup Nation. Voilà, avec le comité invisible qui se moque d'une Disneylandisation euh, de la transition à Notre-Dame-des-Landes. Et puis un dernier scénario qu'on a appelé Polyculture Debout, en référence à Nuit Debout, et on imagine l'émergence d'un commun foncier contributif, euh, un territoire d'expérimentation et de pratiques agro-environnementales rénovées sous le pilotage des acteurs locaux voilà. Donc un on truc est, qui
1: plairait aux, aux artistes a priori actu- A priori, actuel, euh, en ouais. tout cas les
2: plus ouverts d'esprit, voilà donc euh, on a essayé de, de, se jouer, de jouer un peu ce, ce jeu de la prospective juste pour vous dire que c'est quand même à mon avis une décision historique mmh. voilà, parce que d'abord ça met un, un terme à un débat euh, qui a un demi-siècle et que même si c'était un peu dans les, dans les tuyaux euh, que l'info avait entre guillemets euh, fuité, quoi, ouais. que tout le monde s'attendait à cette issue euh, elle vient quand même mettre un, un terme à un débat qui n'avait pas été tranché sur le quinquennat précédent.
1: Annabelle, est-ce que pour toi, c'est historique ou anecdotique, je cette décision
0: historique aussi sur la fin d'un, d'un feuilleton de 50 ans. Euh, en fait, historique tout court, mais c'est juste qu'il faut voir quels projets d'installation vont être retenus. Donc lisez Usbek et Je, notre, dis, euh, nos je dis au gouvernement, voilà. euh, lisez ces quatre scénarios fabuleux et oui. choisissez... Euh, É- éventuellement le meilleur. <rire> pas celui ouais, de... Pas le la... 1, quoi. Ouais, évitez, voilà. évitez juste de pas, lire le premier. Pas la Reconquista conservatrice, ça serait sympa.
3: Vincent voilà. bah, Moi, je vais dire anecdotique pour la beauté oh du sport, pour, pour contredire un peu mes camarades, sinon c'est pas drôle. Mais hum. il faut des arguments, tu sais. Et... Ça. Ah bon ouais, ah Je mince. crois, ouais. je ah crois bon, que c'est bah, jeu. Je... <rire> c'est beaucoup moins drôle, alors. Euh, non, je pense qu'en fait, c'est symboliquement une, une bonne décision pour tout un tas de raisons euh, sur le, le, le côté inutile de, de, de ce projet, mais j'ai l'impression que ça reste quand même quelque chose de qui n'aborde pas le vrai sujet, qui est que finalement, on, on va euh, redévelopper la, l'aéroport actuel, le, le moderniser, pour euh, faire en sorte que le, le, l'augmentation du trafic aérien, du flux de trafic aérien qui est prévu reste le même. Ce qui, mmh. ce qui fait qu'on n'aborde pas le vrai débat, qui est celui du, du climat, du, de, de l'écologie, qui, qui lui reste tout aussi euh, grave. On y viendra dans mon prochain sujet. Oh, c'est et, comme euh, <rire> et, voilà, et donc, c'est, c'est anecdotique parce que ça ne règle pas les vraies questions euh, écologiques pour moi
1: d'accord, bon bah malheureusement hein, tu, es, tu es en minorité puisque, euh, puisque à 3, puisque je vote historique également, à 3 contre 1 c'est historique, il ne pas argumenter pour... Euh, non, exactement. j'ai ah, argumenté ah, plus, d'accord. moi j'ai plus le temps là un <rire> c'est, le c'est historique voilà, et madame Google nous dit qu'on n'a plus le temps aussi merci encore une fois à elle, on, on a l'impression qu'on est un peu sponsor par Google dans ce podcast, je tiens à dire <rire> que c'est pas le cas, c'est juste pour vous <rire> expliquer d'où vient cette voix étrange euh, de Google Translate un outil, euh, ma foi, fort euh, utile on parfois, on va lui trouver un prénom pour la prochaine peut-être. ouais on va l'appeler, on va lui trouver un prénom, d'ailleurs on non, un outil fort utile disais-je comme euh, un autre réseau social enfin Google n'en est pas un, ils ont tenté mais ils n'ont pas réussi, euh, un réseau social parfois utile qui s'appelle, qui s'appelle Facebook et Facebook bouge, bouge et prend plein de décisions en ce début d'année, les pas de résolution de Mark Zuckerberg à Kazuki. Euh, Annabelle a voulu nous parler de ça dans son deuxième sujet pour le mois de janvier, dis-nous tout
0: absolument, un sujet de, de panique hein, pour tous les médias euh... Ce, ce mois-ci, donc le 11 janvier, euh, Zuckerberg annonce une énième refonte, mais tout de même importante, refonte euh, de Facebook et surtout du fil d'actualité. Ouais, ce qu'on est... voit
1: quand on se connecte, quoi, c'est ça
0: le newsfeed, le newsfeed, Guillaume, absolument. Et donc celui, celui-ci va nous présenter donc plus de contenu de notre famille, de nos amis, de ah. nos collègues, et non plus euh, du, le contenu des médias et des pages de, de, des marques diverses variées. Quoi, ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, plus de nouvelles de vos cousins, de votre grand-mère, au détriment d'uzbek et Ricard, Ce qui est, en soi, terrible et qui a fait hurler les médias. Euh, l'idée de Zuckerberg étant de rapprocher les gens, toujours. Hein, Il ne, ne déroge pas... Euh, à, à sa règle, depuis, euh, depuis 2005, je crois. Euh, donc, euh, donc voilà, l'idée étant que nous partagions plus et que nous voyons évidemment plus de contenu publicitaire, puisque hein, ne soyons pas naïfs. Et oui, euh, amis. Ne soyons pas dupes. <rire> <Non>. voilà, donc, <rire> cette, di- cette décision euh, n'était pas une surprise, puisqu'il y avait donc eu un test déployé fin octobre dans six ouais. pays. Euh, Guatemala, Slovaquie, je ne les ai pas tous notés, mais euh, à l'époque, on avait déjà vu quand même les prémices. d'un un petit changement un petit peu, un petit peu inquiétant pour, euh, pour les médias. Euh, Zuckerberg a aussi, tu parlais de bonne résolution. Euh, il a chaque année une... une une super résolution. Et celle de cette année était plus, à la fois plus raisonnable et moins raisonnable que d'habitude, puisque c'était de réparer Facebook.
1: Ouais d'habitude, c'est des objectifs personnels, genre lire 25 bouquins ou 52, voilà. 52 hein, par semaine. pardon.
0: Apprendre ouais. le mandarin, ouais, ce qu'il a fait. Euh, bravo, qu'il a Mar- fait bravo, bravo Zuki. <rire> euh, donc là, bon c'était quand même une année un petit peu mouvementée pour Facebook, on peut dire, avec la polémique sur les fake news. Euh, enfin, sur les fake news aux États-Unis, le poids de Facebook dans l'élection présidentielle américaine, euh, les anciens de Facebook qui euh, se mettent à faire des mea culpa en disant oh mon Dieu, on a créé un monstre. Bravo à eux. Voilà, on avait en autre prémisse, on avait aussi eu euh, en décembre une initiative un petit peu inédite de Facebook qui dépêchait deux chercheurs maison pour se demander si Facebook était oui ou non bon pour nous. Ce, ouais, qui était, ce qui l'humanité. était sympa hum, de, hum, se, de hum, se demander ça. Hum. Euh, la conclusion étant que oui, Facebook est bon pour nous, mais évidemment, si nous sommes actifs dessus...
1: Bien sûr, il ne faut euh, pas... Bah, ouais.
0: Oui, parce que si nous observons passivement les autres s'amuser, euh, évidemment, on est malheureux. C'est
1: pas la télévision, quoi. Mais hum. si
0: on like, si on commente, si on est un bon utilisateur, évidemment, on est pleinement épanoui.
1: Ce qui est le cas de tout le monde autour de cette table, d'ailleurs. Non, oui. enfin, voilà. Ouais. Ou pas <rire>
0: Est-ce que c'est historique? Oui, c'est ça la question qu'on se pose. Euh, c'est à la fois très important pour les médias, bien sûr, ouais. euh, puisqu'il s'agit de rompre de façon un petit peu forcée avec la dépendance que nous avons tous vis-à-vis de Facebook.
1: Oui, en gros, ils voient une perte de. Ils il, il risquent. De d'atteindre moins d'audience avec ce changement de, d'algorithme du, du fil d'actus, c'est ça l'idée
0: Ah ben, de, oui, pas bah, forcément. Les médias vont tous, euh, a priori, connaître une baisse de trafic, une chute de trafic euh, sur le web ouais. Ouais. et de reach importante. Euh, voilà. Donc, Facebook est-il ou non un média depuis euh, des, de, pas des dizaines d'années, mais depuis des années, euh, Facebook refuse son statut d'éditeur pour euh, ouais. ne pas assumer euh, les responsabilités qui vont avec. Donc, euh, soit. Euh, pourtant, euh, tous les, tous les, toutes les études montrent qu'ils sont une source euh, majeure d'informations, euh, en particulier pour les, pour les 18-25, en gros.
1: Oui, même, même 35, je crois, mais bon, oui. Euh,
0: voilà, maintenant, dernière info en date, Facebook veut classer les médias en fonction de leur crédibilité Donc, c'est quand même assez fabuleux la façon dont ils jonglent avec le concept de sommes-nous un média ou pas. Euh, Pour autant, on peut quand même dire que c'est anecdotique car, avec Facebook, tout change tous les les deux mois. Donc, euh, donc, euh, je dirais. euh, Anecdotique. Anecdotique (rire) historique. Anecdotique, Euh... bout bout des lèvres, d'accord. Non, mais voilà, parce que (rire) c'est. Ça s'est amené à, à changer euh, rapidement et on n'est pas à l'abri d'un retournement euh, de situation. Ouais, Donc, d'un euh, revirement même complet. Quoi. Voilà. Pas de panique, mais ce qui est sûr, c'est que c'est, c'est important euh, pour repenser un rapport plus sain euh, des, des médias à Facebook.
1: Blaise, est-ce que tu estimes que c'est historique ou anecdotique ce changement d'algorithme de Facebook
2: Non, non, moi je dirais anecdotique aussi parce que c'est vrai que c'est en fait il y, y a un côté un peu ridicule tous les médias attendent la parole de Mark Zuckerberg et qu'est-ce qu'il va faire d'eux quoi. Il mmh, y a un mmh. côté un peu absurde. à à concentrer toute sa stratégie d'audience sur Facebook. Nous, par exemple, chez Uzbek, c'est aussi pour ça qu'on est autour d'une table euh, avec des micros. C'est aussi parce qu'on veut diversifier la manière dont on on atteint les gens. Et je pense que c'est très important que les médias se remettent à réfléchir sur comment on n'est pas 100% dépendant d'un seul canal. Euh, donc euh, et, et voilà je pense que ça revient voilà tous les trois mois tous les deux mois tous les six mois il y a la nouvelle réforme de l'algo de Facebook ça va, c'est pas fini parce que il va y avoir les suites du procès euh, avec euh, l'affaire de la Russie et de l'élection de Trump ouais, il, a, ouais. il peut se passer énormément de choses et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de distance. Euh, avec, entre les médias et Facebook, parce qu'il y a un côté un peu, un peu malsain. On a atteint un point, en fait, un peu maximum dont tout le monde se rend compte que,
1: que, cette décision, que ça dessert euh, tout sous- le monde. souligne en fait. ouais, 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 ce c- point et c- cette dépendance. Ça ouais. dessert la crédibilité de Facebook
2: ouais. avec l'avènement des fake news, ça dessert les médias qui sont 100% dépendants de Facebook donc euh, pour moi cette actu là elle est, elle est un petit peu euh, anecdotique
1: très bien, euh, Vincent, tu a, es sur la même euh, ligne
3: pour la même raison que Blaise je vais dire l'inverse ah. <rire> c'est de à dire toi, que c'est à dire que je, je, je trouve les arguments de Blaise très bons mais du coup pour moi c'est historique parce que c'est, c'est le début de la fin pour Facebook et le début de l'ascension pour Ousbeck Eric hein. je pense que les gens, euh, les gens on vont est déjà très haut tu sais. Mais je sais mais je vise encore plus haut comme un certain Roger Federer euh, on en parlera euh, tout à l'heure je tisse trop le sujet, c'est terrible Non non je pense que c'est le début de où les gens vont commencer à venir sur ouzebecarica.com par la home, vont venir écouter les podcasts et les auditeurs vont venir sans passer par Facebook et que qu'ils voilà, vont ils met... enregistrer nos articles sur des disquettes. Je pense qu'il y a un croisement des courbes entre Facebook et ouzebecarica qui est en train de s'opérer et que
1: <rire> on va... voilà, c'est pour... pour ça c'est historique. On ne peut souhaiter okay. que ça malheureusement, on va se ranger à la vie d'Anna bellette et de Blaise et Madame Google va nous dire que cette décision de Facebook est anecdotique. Et c'est oui.
0: anecdotique.
1: Désolé Vincent, hein, vous verrez. Euh... Vous verrez. <rire> alors garde la parole Vincent, c'est cool parce que tu l'as tiré tout à l'heure. Mm-hmm. Euh, on on tu as un petit sujet sympa, oui, un sujet voilà. rafraîchissant pour nos auditrices et nos auditeurs. Ah, pour finir sur une bonne note, euh, une petite euh, bonne note de ta part. Toujours ah, compter euh...
0: sur Vincent là dessus ah, Allez, mène bien avec cette histoire d'horloge de l'Apocalypse.
3: Alors ne, ne quittez pas ce podcast tout de suite. <rire> <rire> Malgré tout, dans deux minutes, vous allez tous mourir <rire> parce Merci. qu'il est, euh, <rire> il est 23h58. Ah. Et à minuit, c'est la fin du monde. Super. Voilà, c'est le c'est ce qu'a euh, c'est ce qu'a donné comme information le alors Bulletin Bulletin of the Atomic Scientists. Les qui est un magazine scientifiques euh, de, atomique. Voilà, de scientifiques atomiques, un magazine fondé en 1947 par des scientifiques qui avaient des remords d'avoir participé au projet Manhattan. Ah, le ça projet les gens de créé, Facebook de tout voilà, à l'heure. Des remords d'un autre ordre de grandeur quand même, parce que là, c'est les mecs qui ont mis au point la bombe atomique qui a ravagé ah le oui, Japon. D'accord. Euh, et donc, réalisant qu'ils avaient créé un monstre potentiellement destructeur et pouvant signer la fin de l'humanité, ils ont monté cette, euh, cette horloge de la fin du monde qui est en fait un, un gradient qui n'a pas vraiment de, de valeur... Euh, scientifique mais qui a, qui, a, qui a un gradient pour pour D'alerte. plutôt médiatisé ouais. hein, ces, ces problèmes-là mm-hmm. et qui tous les pas tous les ans mais régulièrement depuis 47 euh, indique l'heure qu'il est euh, sur une échelle de, de 24 heures euh, pour nous dire à quel point on est proche de la fin du monde sachant minuit c'est, c'est, Minus c'est la de, fin du monde minuit c'est la ah, fin du comprends. monde et c'est euh, originellement la, l'apocalypse nucléaire la okay. guerre nucléaire okay. on n'a jamais été aussi proche euh, de, de la fin du monde puisqu'il est 23h58 en 2018 la seule fois où on était aussi on, était, on était à deux minutes de la fin du monde c'était en 53 quand les états unis ouais. et l'URSS mmh. avaient mis au point la bombe H la bombe hydrogène euh, grosso modo mille fois plus puissante que celle d'Hiroshima d'accord euh, voilà aujourd'hui on est quand même de l'ordre encore de 10 000 fois plus puissant que Hiroshima. Euh, et ce que disent les scientifiques, alors euh, ils justifient leur, leur, leur classement en disant, voilà, on a un conseil avec nous de, de, euh, qui comprend qu'un prix Nobel, qui, qui sont des gens très sérieux, qui réfléchissent à ces sujets. Et euh, ils ont identifié trois menaces principales qui, en 2018, euh, légitiment le fait qu'on soit si proche de la fin du monde. C'est d'une part la menace nucléaire, toujours, toujours la menace climatique également, et la menace technologique, dont, dont on parle souvent sur SBKRK, qui développe un peu moins, mais qui est celle de, des fake news, de la, de la problématique des... Euh, comment la technologie peut euh, surpasser l'homme,
1: comment faire... Il parle faire, des, euh, des robots tueurs, je suppose, aussi. Il parle, alors, de, droits, il parle, il parle de plein de choses, hein, ouais, c'est un peu, fort un peu pour tout sur aussi, la
3: technologie, mais c'est pas tellement leur sujet. Leur sujet, c'est plus, d'abord, le nucléaire, euh, évidemment, avec notre cher ami Donald Trump, qui... Euh, qui euh, Trouble beaucoup la diplomatie mondiale, alors d'une part évidemment avec la Corée du Nord, avec ses, ses, ses batailles d'ego et ses batailles de, de mots avec euh, Kim Jong-un, euh, mais pas seulement parce que ça c'est, le, c'est ce qu'on voit le plus, mais il y a aussi la question iranienne avec le, le, la remise encore de, la, de l'accord qu'avait obtenu Obama et la communauté internationale sur le nucléaire iranien qui mmh. est remis en cause par les déclarations et les méthodes de Trump, il y a le problème avec la, la, la Russie. Euh, on sait qu'il est plus ou moins proche de la Russie suivant les moments, mais il y a le, l'OTAN, euh, les scientifiques disent qu'il y a beaucoup trop de manœuvres euh, en permanence euh, militaires pour s'impressionner l'un l'autre sur les frontières de l'OTAN et, et de l'autre côté euh, avec la Russie, et que tout ça peut engendrer finalement... Alors, ce que, hum, le, l'ancien secrétaire d'État à la Défense de Bill Clinton, mm-hmm. qui s'appelle euh, William Perry, euh, expliquait qu'on était à deux doigts d'une guerre nucléaire
1: par accident. Oui, le euh, côté, euh, l'histoire du faux positif. Là, bah, c'est-à-dire, par exemple, par exemple, ce, exemple. Pas
3: fait, ce qui s'est passé à Hawaï, ouais. euh, le 13 janvier, il y a eu ouais. une alerte nucléaire euh, qui a, qui a, qui a euh, créé panique une, une panique totale sur l'île pendant une demi-heure. Et euh, il aurait très bien pu y avoir une, une escalade comme ça, où Donald Trump, depuis son golf de côté des États-Unis... Euh, euh, alors, et, euh, appuyer sur son gros bouton nucléaire. Euh, il bon, arrive ouais, à la euh, valise quand même, je crois que bon, euh, il euh, ça oui, prend un peu bon de bon temps vu euh, qu'il euh, se déplace En tout cas, des gens très sérieux disent que il ça, ça, y a un risque d'escalade euh, parce qu'on joue avec le feu en fait. On joue beaucoup trop avec le feu. Mmh. Le scénario et, euh, du oups. Euh, le scénario ouais, voilà. du oups. <rire> le oups nucléaire. Euh... Oups, <rire> <rire> du <de> monde. Ouais. <rire> Donc voilà, ça, plus évidemment la menace climatique qui est toujours aussi présente. Les scientifiques emploient le terme lamentable pour décrire l'action des dirigeants du monde face à la menace climatique. Ils n'y sont
1: pas du tout à la hauteur. Sauf Emmanuel Macron quand même. Sauf Emmanuel Macron, il fait des petites vidéos. C'est intéressant super. parce
3: que euh, ici, Emmanuel Macron, le, figurez-vous, les, les ah. scientifiques citent Macron, euh, qui le, a organisé le One Planet Summit en décembre dernier, mais avoir et, Planet, euh, et, et voilà, et qui disait, euh, Macron disait que là, on était en train de perdre la bataille, qu'on n'allait pas assez vite. Donc, ça, donc, euh, sa campagne de
1: com à l'international fonctionne. Ça, ça, ça fonctionne ouais. très bien, auprès mais malheureusement,
3: c'est euh, que auprès des scientifiques et qui nous disent voilà, grosso modo, euh, on est quand même mal barré, et ils finissent sur une petite note positive en disant, on ah. peut remonter l'horloge. On n'est pas encore obligé d'aller dans le. Ce qui, d'un point de vue scientifique, est une hérésie, mais d'un point de vue euh, médiatique, est assez intéressant. euh, Puisque euh, eux insistent sur le fait que, bon, évidemment, il faut que Trump arrête de jouer avec Twitter euh, en permanence, -hmm. mais il faut aussi que les citoyens arrêtent de de penser que c'est la faute forcément de leurs dirigeants. Non, c'est la faute des citoyens. C'est les citoyens qui sont responsables et donc c'est aux gens euh, à tous les niveaux d'agir pour empêcher leurs dirigeants de faire n'importe quoi. Ouais, c'est un peu simpliste comme message, mais c'est quand même intéressant. Ouais, mais le message et, euh, est passé. Voilà. Il faut, euh, est passé. faut éviter la fin du monde. Si, si tu es de ne euh, <rire> pas vivre l'apocalypse. Simplement, mieux. <rire> demain
0: matin, levez-vous et évitez la fin du monde. Merci. Bougez-vous, merde. Et donc pour euh... revenir à notre euh, oui, chronologie, je dirais bon que
3: c'est cher. historique puisque ouais. je soutiens totalement cette démarche et je pense que de toute façon, la fin du monde est un événement assez historique en soi si on y réfléchit. Donc, euh, Attends, mais tu soutiens une
1: démarche sur laquelle tu as écrit un article, tu veux dire que tu pas Objectif dans, mmh. dans la manière oh. de travailler C'est un, mon ah, dieu euh, Vincent crise dans <rire> la vérité <rire> Ça y est, La on me cache. Tout.
0: Dans ce on sait que je suis
3: dans le, dans le complot des, des scientifiques mondiaux. <rire> et voilà, et de, bah voilà c'est, euh, bien sûr. Et bah oui, bah vérité sort, c'est bien ce podcast. Voilà. Ça
1: permet de, 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 voilà, de rétablir un peu des vérités ou de les faire émerger. Euh, c'est historique pour toi. Si ces deux l'as minutes l'as euh, à venir sont historiques, profitez-en. Très bien. Annabelle, toi, qu'est-ce que tu vas faire de ces deux ah minutes mais Si ces deux minutes c'est c'est à
0: venir sont historiques, je vais en profiter pour être évidemment pas du tout d'accord <rire> avec Vincent. C'est le moment d'être aussi en contradiction. Non, je vais dire, c'est anecdotique car je n'en peux plus de la collapsologie <rire> qui est si présente sur ce site. Voilà Vincent, on Voilà donc Pablo Servine, Vincent Loukaise. <rire> ceci est un message pour vous. Oulala. Laissez-nous <rire> tranquilles.
3: C'est pas l'honneur d'être sur le même plan que Pablo Servine.
1: <rire> bon, Benaz doit trancher, voilà. donc comme d'habitude. C'est hein, vrai qu'un anecdotique.
2: Bah, je pense que c'est, c'est un vrai débat la collapsologie parce que c'est comment on est efficace contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'il faut euh, se dire, il ne pas, faut pas être catastrophiste, il faut euh, être dans l'action positive et on mmh. peut changer le cours des choses. Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait un premier déclic et il faut acter euh, qu'on va à la catastrophe et donc être collapsologue pour... Et avoir vraiment conscience de l'ampleur des dégâts à venir pour réussir à faire des actions qui sont vraiment efficaces. Dans le, ouais, dans le c'est, c'est un vrai débat. On voit de plus en plus de gens qui ont basculé du camp des euh, un peu, on va dire, bisounours, entre guillemets, qui ne veulent surtout pas lire de choses catastrophistes au camp des, des collapsologues. Euh, c'est ça la tendance du moment. On voit la collapsologie qui devient un objet d'études, qui devient une sorte de discipline, de science en tant que telle. Donc c'est un premier point. Je pense que ça donne un peu de, de crédit quand même aux... Au, à l'analyse de, de Vincent euh, et je, je le rejoins quand même sur le, mmh. le scénario du Oups, moi je me rappelle qu'ici même il y a deux mois on avait parlé de la Corée oui, tout et à j'avais fait. déjà dit que j'avais très peur pour nos amis japonais qui se réveillent un matin ou, euh, ou de qui ne se réveillent pas Guam, justement ouais, et ouais. je pense que malheureusement le scénario de l'accident dramatique n'est pas à exclure
1: donc, donc cette tout, horloge j'ai, j'ai trouvé les arguments historique. convaincants de Vincent oui. d'accord, on va dire donc que c'est historique désolé Annabelle, désolé, Annabelle. c'est historique Pardon.
0: non je ne m'estime pas du tout vaincue, <rire> vous inquiétez pas. alors autre <rire> débat
1: et dernier débat euh, sur lequel on va je pense passer euh, un peu ra- rapidement Pardon Blaise pas. Euh, à, toi, à, toi, à toi de me le dire en, il y a envole-toi. des regards menaçants qui sont échangés <rire> dans ces studios en face en, de moi envole-toi poétiquement mm. et parle-nous de ton héros de ton idole, que dis-je, de ton dieu non, terre. je n'ai pas
2: de, de ah. dieu. Si <rire>
1: non, bon, peut-être. <rire> okay. Non,
2: mais euh, je ne sais pas ce que vous avez fait euh, hier matin, entre 9h30 et 13h, mais moi j'ai passé un très bon moment, puisque j'ai regardé la finale de l'Open d'Australie et que j'ai vu <rire> Roger Federer remporter son 20e titre du Grand Chelem, donc Roger Federer, le tennisman. Hein, oui, pour,
1: ce, pour ce ceux qui, qui est... seraient très très loin de Peut-on savoir... encore parler de tennisman Voilà.
2: C'est sa définition de base, c'est tennisman, mais il est beaucoup plus que ça. Euh, suisse, 20e titre rien. du Grand Chelem, il a gagné euh, 10% de l'ensemble des tournois du Grand Chelem euh, depuis 1968, c'est-à-dire depuis que le tennis est devenu un sport professionnel. Ah ouais. Et quelques chiffres encore, en Grand Chelem, donc dans les quatre grands tournois majeurs, c'est 332 victoires à ce jour, et 30 finales dont 20 gagnées.
1: Ouais,
2: Au total dans sa carrière, 1139 victoires en, en professionnel si on cumule euh, sur toute sa carrière. On savait déjà que c'était le plus grand tennisman de tous les temps. On avait le sentiment qu'il était en train de devenir le plus grand sportif de tous les temps. Et je pense qu'il l'a confirmé hier. Il a démontré qu'en fait, on pouvait. euh, C'est souvent une une règle dans le sport. Enfin, pas une règle, mais une espèce de manière de penser qu'on ne peut pas être à la fois élégant et performant. Et lui, il a confirmé ça. Euh, et il l'a confirmé à 36 ans, c'est-à-dire, euh, moi je me rappelle qu'on avait écrit Pas un petit article dans Uzbek Kereka il y a 5 ans déjà, quand il avait perdu à l'US Open. On avait déjà clamé notre amour pour lui et on avait évoqué le fait que c'était peut-être le dernier des romantiques, Roger Federer, avec sa fragilité physique. Était palpable et on avait peur que ça se finisse en autre boudin. Et en fait, six ans après, il est en train de démontrer qu'il est plus fort que tout le monde. Il a gagné au 5ème set hier contre un joueur qui a 10 ans de moins que lui. Ça pose vraiment la question de jusqu'où il va aller, jusqu'où il peut. Quand quand est-ce qu'il va s'arrêter déjà
1: Est-ce qu'il a a prévu un truc Est-ce qu'il a déclaré qu'il s'arrêterait Il a dit dit qu'il aimait jouer et que que tant qu'il
2: aurait plaisir à jouer, il continuera à jouer. Après, je pense qu'il est suffisamment professionnel pour avoir conscience que c'est plus intéressant pour lui de finir sur un grand tit- un grand titre euh, ouais. en grand chelem ouais. que sur une vilaine blessure on peut imaginer qu'il a encore un ou deux titres euh, à gagner cette année Ouais. Euh, je pense qu'il en a encore pour un ou deux ans euh, comme professionnel.
1: Et on ne peut pas envisager qu'ils jouent en double, il n'y a pas qui terminent leur carrière en jouant en double, en faisant des trucs non c'est,
2: bah, c'est pas, pas trop pas, un joueur, il a, il a autre ça. chose à faire il D'accord. a, a détourné du grand <rire> à gagné il a
1: déjà renoncé à la
2: coupe Davis il a eu l'honnêteté de le dire Roger Donc il, est, il, est, il rêve plus grand euh, si je peux me, me permettre et je pense que si on est dans un scénario de, s'il nous reste vraiment deux minutes ouais. à vivre je pense qu'il faut s'en remettre et si on croit à l'homme providentiel, je pense qu'il faut vraiment s'en remettre à Roger Federer, <rire> c'est à dire que c'est Quelqu'un à qui je confierais les clés de l'humanité sans aucun scrupule. Mais alors vraiment aucun. Si, ça peut trouver...
1: faire un, un, un dictateur éclairé, un mais mec qui pourrait nous. nous mais je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Il faut savoir qu'en 2012,
2: il a reçu 132 voix à son nom aux élections parlementaires euh, suisses. 132 dans le... Oui. Sachant que les Suisses
1: sont 150. Et... Oh, pardon, pardon. et
2: surtout, il avait été élu déjà il y a 6 ans personnalité la plus respectée admirée et digne de confiance de la planète derrière Nelson Mandela <rire> et Bill Gates <rire> <rire> donc ce triumvirat je sais n'a pas vraiment de sens quand on le, le découvre comme ça mais, mais euh... Nelson Mandela n'est plus Nelson Mandela <rire> n'est plus mais Bill Gates Bill est... Gates est et il a tourné dans un spot de pub avec Roger Federer ce qui est un signe peut-être <rire> ils sont en train de préparer et donc <rire> celui-là se prépare, se prépare. Non, en tout cas voilà moi je suis évidemment un grand fan de Roger Federer comme beaucoup de gens mais et j'ai... du gouvernement mondial donc, hein, parce que là <rire> tu viens de alors euh... oui, <rire> on avait fait un, mais pas pour les mêmes raisons que plein de gens. Mais euh, on avait fait un dossier dans Uzbek. On en reparlera. On fera un podcast spécial sur le gouvernement spécial mondial. Spécial
1: gouvernement mondial, c'est bah... une excellente idée. On va on va on va conclure avec Roger et savoir si c'est historique ou anecdotique pour toi. Évidemment. Donc bref, pour moi, évidemment, c'est historique. Avec tous ces arguments-là, je... bon, Annabelle, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de cette histoire de Roger? Connaissant
0: Federer. extrêmement bien Roger Federer. Euh, non, d'abord, je tiens à dire que Blaise avait les yeux brillants pendant cette tirade et que c'était un moment assez émouvant. C'est un grand ouais. moment de radio. Un grand moment de radio. <rire> et ensuite, euh, tout cela m'inspire que j'aimerais un jour qu'on puisse retrouver le patrimoine génétique de Roger Federer, n'est-ce pas ouais. C'est brillant. Ah, c'est vrai. Donc euh, bah séquencer Roger. Donc ouais. séquençons Roger, devenons tous des, des petits Roger et la planète sera peuplée de Roger et, et on sera heureux. Ça sera et, tellement bien. <rire> et on sera Attends. pas que J'y reviens car j'ai perdu. Non, on ne perdra pas. On sera, on sera une planète heureuse. Voilà. Remplie de, remplie.
1: Bravo Guillaume. Remplie de Roger fait Voilà, Absolument. plein de
0: petits Roger partout.
1: superbe partout, partout. Bah, Donc <rire> c'est, on va dire que c'est historique et je pense que Vincent, le connaissant, se range également. Moi je vais
3: surenchérir. Je suis prêt à renoncer à la fin du monde pour. Je pense ah, qu'on ouais. peut tous devenir des fédériens. Et voilà. <rire> et, que, euh, voilà le... et voilà. Mais Roger Federer dépasse, dépasse le, le, le tennis et dépasse le sport évidemment. Il dépasse, il, il... Il, il symbolise il, ce que peut être l'essence de l'humanité dans ce qu'elle fait de meilleur, c'est-à-dire euh, dépasser le transhumanisme, dépasser, le, <rire> dépasser tous les vices et dépasser les religions. Il, il, il peut unir l'humanité dans, dans, dans l'amour et dans la perfection. Ok, voilà. donc Roger,
1: Roger Diges, Amen. Euh, donc c'est, historique on, c'est dire, historique, on peut dire que c'est historique, cette victoire, 20e victoire de Roger Federer. Bravo à lui, bravo à vous, parce qu'on est déjà arrivé au bout de ce, de ce podcast, un podcast euh, euh, enregistré dans de, dans, de, dans, de, dans de nouvelles bonnes conditions, euh, grâce à... grâce notamment à Derrière la platine vous ne l'entendez pas, vous ne la voyez pas (rire) puisque c'est de la radio mais il y a Roman Meunier qui nous a aidé à réaliser cette émission Euh, merci à toutes et à tous de votre 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 quoi Votre générosité dans l'écoute. Vos partages, vos abonnements sur iTunes. Vos partages sur Facebook dont on a beaucoup parlé. (rire) euh, Mais on a besoin de vous. On a besoin que vous partagiez tout ça. Que vous vous abonniez. Que vous fassiez connaître le podcast. Pour dépasser Facebook, n'oubliez pas. Pour qu'on arrive enfin à dépasser Facebook. Et à vous, grâce à vous, créer une planète remplie de mini Roger Federer qui s'épanouiront dans les champs euh, <rire> et de Roger Federer également euh, patrimoine génétique mais femme également parce qu'il faut il faut qu'ils puissent se reproduire ces petits Roger euh, <rire> sur cette vision d'une planète pleine de Roger Federer merci encore à toutes et à tous et on vous revoit bientôt sur nos réseaux et bonne année et bonne année
0: et bonne année bonne année